1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Grand Control.
2: Libre Curieux.
3: Libre Curieux.
1: Théo Mollo là sur le, le vin de oui. Philippe. Bah non, Troisième verre là.
3: C'est hyper bon et je ne me rappelais pas des 2017 donc je suis très content de, de regoûter.
4: Aitor, ah, toi toi t'aimes beaucoup ce vin aussi
3: Tu avais vraiment goûter, ou... <rire> mais ça, j j goûté ou... Je pense ne suis pas persuadé moi. T'es sûr mm. C'est ah, à bah, dire tu que
4: tu ne goûtes
1: pas les vins que tu mets à ta carte.
5: Non mais les 17, non, mais parce euh... que 17 euh, ça a été mis à goûter un peu plus tard et je crois que... On est passé à travers. Voilà. Mais ouais, il en ouais. reste.
4: L'essentiel c'est que c'est très bon quand même, non
3: ouais. Avant tout. C'est ça qui compte C'est très très bon.
4: C'est très très bon. Bon,
1: bah, il est 13h, on est passe pas. à table Ouais
2: mmh. Comment est votre blanquette La blanquette est bonne
5: Nous sommes réunis avec quelques amis pour un séminaire gastronome Mange ma fille Avec du bon ah, C'est chaud
0: C'est chaud
4: Chaud
5: Présenté par Mina Sundiram et Elvira Masson.
4: Chaud. Quatrième, on est ravis de recevoir aujourd'hui Théo pourria et Philippe Formantin. Salut Théo.
1: Salut Mina. Allo Philippe. Salut. Bon, on est très
4: contente que vous soyez
1: là. Et quand je dis on, cette fois-ci ce n'est pas juste Elvira et moi. On a décidé de faire ça à trois, avec Aitor Alfonso, notre monsieur vin. Or qui dit Aitor dit... Qui
4: à proximité
2: et pour cause, ce week-end, il y a le Salon La Goulayance, une réunion de vignerons ici à Ground Control, organisée par Steph Gotkowski. C'est une sorte de symposium de vignerons qui cherchent des noises au glouphosate. Viens boire un coup, Nicolas Hulot. Mmh. Des vignerons qui ne dopent pas leur jaja aux stéroïdes industriels, des flacons non-alignés.
4: Philippe, tu es vigneron donc, tu es établi dans le Languedoc depuis ouais. 2011, si je dis pas de bêtises, tes vins s'appellent Opidaki. Ça veut dire l'opium d'ici, en Occitan. C'est une drogue, ton vin
5: euh, On espère que non, mais euh, on essaie de faire en sorte que ce soit bon.
4: Moi, je suis un peu addict. Hein. Ouais. Une bonne drogue, une drogue vertueuse, c'est ça C'est ça. Théo, tu connais bien les vins nature en général et tu connais très bien les vins de Philippe. Tu les sers dans tes restaurants. Faut-il encore les nommer Septime, Clamato, la cave Septime Vous vous connaissez bien tous les deux
3: On se connaît. Euh, on a dégusté en, ensemble quelques fois, mais je ne je, je, je suis jamais venu te voir à, Mais On se croise
5: souvent autour d'un verre de vin, en fait. Hein. Ouais.
1: Et toi, Philippe, tu as déjà déjeuné ou dîné dans ah, l'établissement oui. de Théo Oui
5: Oui, déjeuner et dîner.
3: La mmh. chance. C'était l'an dernier hein,
5: oh, Il y a deux ans, je pense. Deux ans ouais. ah, On, on s'est
3: vachement amélioré depuis. Hein. Ah, ah, mais je
5: suis venu
1: hier, mais il n'y avait pas de place. Hein. <rire> <rire> tu n'as pas tes entrées. Okay. donc. Bon, euh, avant de commencer, est-ce qu'on peut d'entrée poser une définition du vin nature
5: C'est compliqué, f... ça. Bon,
1: je vais essayer je un peu de résumer l'histoire, quoi. En France, il existe une association des vins, natu des vins naturels, AVN. Selon l'AVN, un vin est naturel s'il est bio, la biodynamie est bienvenue, et vierge ou presque vierge de tout additif. Pas d'intrants chimiques, pas de produits qui dévitalisent le vin, donc les sulfites en tête, les en tête. En fait, c'est plutôt simple comme bonjour, non Où est le problème bah, Si tant
4: qu'il y a un problème. Ouais.
5: Bah, Je sais pas, quand tout est... se passe bien, il n'y a pas de problème, mais parfois, ça peut arriver qu'il y ait des problèmes.
3: Il bah, y a toujours des problèmes, non
5: Plus ou moins. Ouais. <rire>
4: Vous parlez des problèmes de quoi de, de confection du vin, de stabilité, etc. Que, quand, quand vous dites les problèmes, vous identifiez non, quoi Non, le vrai
3: problème, c'est que personne n'a jamais été d'accord pour s'accorder ah, pour, voilà. pour sur, sur une définition. Donc euh, après, je crois qu'il il faut, bon, faut avancer. Chacun fait ce qu'il a envie de faire, droit dans ses bottes. Et puis, euh, et puis on aime ou on n'aime pas, mais euh, voilà, c est, c est, au moins on fait avancer le truc. Et
2: après, et après tout, est-ce que la chose précède pas le mot Qu'est-ce qu qu'il ne vaut pas mieux faire pour définir plus tard <cười> faire sans nécessairement définir euh, strictement
5: De toute façon, c'est ce qu'on fait. Et puis après, euh, des fois, on, on prévoit que les choses vont se dérouler comme ci ou comme ça. Et puis, euh, ce n'est pas, pas toujours comme ça que ça se passe.
4: Mais vin nature, c'est une expression qui vous va ou elle ne vous va pas, cette expression-là
5: oh, C'est mieux que vin chimique. Hein. Mmh.
4: D'ailleurs, parce que moi, j'ai un problème.
1: Quand je commande un vin nature dans un bar, on me regarde avec des yeux... Euh, vraiment, euh, on, on me regarde comme si j'avais demandé un truc euh, qui n'existait pas... Euh, et, on, et que je dis bon bah des vins naturels ah oui des vins naturels on a mais nature ou naturel c'est la même chose je veux dire
3: bah, ça dépend de l'endroit où tu es c'est un peu compliqué alors là déjà on parle de, de quand, tu, quand tu sors à Paris donc, oh ouais, euh, okay. parce que je ne quitte jamais voilà, Paris <rire> on va parler de la niche parisienne et euh, suivant l'endroit où tu es vin bio, vin nature, vin naturel tout, tout dépend euh, et après on peut rentrer un peu dans le détail Aïtor uh, tu vas nous, nous, nous éclaircir mais euh, soufre, pas soufre euh, je veux dire, je veux dire, chez Monoprix on trouve des cuvées nature sans soufre aujourd'hui sauf qu'elles sont pasteuris pasteurisées et qu'il n'y qu a plus rien dans le vin, tout est mort donc euh, c'est un sombre bordel ouais
1: il n'y a aucune euh... C'est un délicieux
2: petit bordel.
3: Non mais super oh non, mais très bien. non mais voilà, encore une fois, je pense qu'il ne faut pas oublier que euh, ch chacun peut avoir ses principes euh, sur les vins, sur le véganisme, sur l'alimentation en général, mais en gros, ce qui prime, c'est le goût et le, le discours qui peut après être, être en place derrière, mais le, le goût prime euh, envers et contre tout. D'accord.
1: Bon, on a l'habitude de proposer des quiz un peu piégeux à nos invités, et celui-là est sur le thème « Tu préfères
4: ». Attention, petite blague. Plutôt tariquée ou plutôt villageoise
5: Villageoise.
3: Ouais, villageoise. Non. Pourquoi ah, Carrément. C'est pas <rire> vrai. Mais dix fois villageoise.
4: Attendez, vous pouvez juste pour les néophytes du vin. Si tu es néophyte, tu connais la villageoise.
3: <rire> Je, alors, ouais. <rire>
4: Non, vraiment non, villageo villageoise, c'est moins pire que Tariquet
3: ouais, Pour le packaging, déjà, je trouve que c'est plus assumé. C'est encore dans une bouteille en plastique ou pas Ah, ça, je ne sais pas. Ouais, je... non, mais ça fait longtemps que je n'ai pas goûté hein. mais un. C'est
1: un de supermarché, quoi.
3: Ouais.
5: ouais, mais la villageoise, à la base, c'est un... un vin facile, c'est un vin de soif, un peu c'est un vin euh, de tous les jours. C'est quand... pas un vin un mal peu fait. aussi ce qu'on essaye de faire quand même. C'est ça,
2: c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui, 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 en compte, enfin, qui recoupe ce que vous essayez de faire dans l'esprit de certains vins naturels. C'est ça. Revenir à un truc buvable et joyeux, quoi.
3: Mmh, mmh. Ouais, et un joyeux. Vin propre. D'accord, je ne pensais pas que ce matin on allait dire que villageoise était un vin
5: joyeux, mais je, non, mais je, je, va... je suis ravie de l'entendre.
2: Plutôt le vin naturel, c'est-à-dire que c'est une espèce de paradoxe. Et, du, et du... ouais, c'est ça, le villageoise' n'est pas tellement propre non plus.
3: Quoi. En
5: même temps, la question n'était pas facile. Tu lancé C'était
2: un peu
1: piège.
6: Non, non.
3: mais tu riqué, Il faut quand même dire ce que c'est. C'est quand même absolument dégueulasse. Ça a été le plus grand braquage de toutes les bars et brasseries à Paris, euh, de, mm. de, 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 fin, à Paris et ailleurs. Des, des, je sais pas, c'est combien
5: de, de centaines
3: d'hectares. Je des... ne sais pas. Je ne sais même pas. Mais c'est abominable en plus. Hein. M mais c'est pas, possible. C est, c est, euh, pas
5: bah, possible ça doit être buvable quand même un minimum parce qu'il y a plein de gens qui en boivent
3: ouais mais plein de gens mangent de la merde et boivent de la merde ça, ça, ah, euh... c'est pas
5: faux
2: Alors de... deuxième question du coup euh, un peu plus technique, vous êtes plutôt volatile ou réduction
3: volatile, pour moi. avec, attendez, avec attendez, le attendez, temps attendez. plutôt volatile
1: non mais là vous m'avez perdu moi et,
2: et, volatile ça veut dire
4: quoi,
1: réduction la bien bien quoi. disons que,
2: que pour la, la ligne officielle du vin c'est considéré comme des défauts ou des déviances du vin hein, c'est ça
5: oui, c'est considéré comme ça, mais ça ne l'est pas forcément. La volatile, ça peut être très utile dans un vin, ça peut rééquilibrer un vin, ça, ça amène de l'acidité. Quand tu dis et la puis, volatile, ça, être... ça veut
4: dire quoi concrètement C'est quelque chose qui est très courant bouche L'acidité volatile, c'est ah. l'acide du vinaigre. Ah. Donc
5: euh, il peut y en avoir un petit peu. Des fois, c'est très bien intégré dans le vin, ça serre le vin et des fois, ça le dessert.
4: D'accord. Et réduction
5: La réduction, c'est une, une odeur un peu désagréable d'œuf pourri euh, quand c'est très violent.
4: Ah, ah. rien Donc, à voir euh... avec le goût de souris
5: Ah non.
3: Non. ça c'est encore autre chose c'est quoi souris
5: bah, c'est un sait peu pas. rance
4: quoi non
3: bah, la souris c'est encore un défaut dans le vin si on peut parler de défaut m mais euh, c'est cette finale un peu euh, foie gras euh, écrasée euh, qui peut y avoir sur le, le, en rétro-olfaction à la fin de la bouche qui un peut... peu canard
4: et un peu beurre rance ouais exactement ouais. je vois très bien
2: ça m'arrive souvent euh... <rire> je <suis> très sûr. <rire> et la réduction par ailleurs peut s'estomper parfois dans certains vins
3: bah, les grands oui, vins, euh, quand tu bois des Noëls de Montbello, de Richard Leroy, un peu trop jeune, c'est euh, l'exemple, la définition même de la réduction. Sauf qu'il y a différents types de réductions, et ces, rédu ces réductions qu'on dit un peu minérales sont, euh, sont aussi garantes de l'évolution du vin dans le temps et, euh, et leur, leur tenue, quoi, leur, leur colonne vertébrale. C'est euh. la notion de défaut qui est en fait très relative. Complètement subjective. Et c'est une
4: notion de défaut qui est plus propre au vin nature qu'à des vins conventionnels ou pas du tout
2: c'est une affaire de normes, non La norme officielle édicte des, 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 des sentences selon lesquels c'est des défauts et qu'il faut les éviter et que tous les moyens doivent être mis en œuvre pour les éviter, Il y a une question
5: de normes, je pense, mais euh, c'est aussi le fait que les vins un peu techniques ont fait euh, tout ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas ce défaut, justement. Donc euh, c'est pour ça qu'on les a moins souvent, ces défauts, sur les vins techniques.
3: Okay. Et, te et technique veut dire chimique,
5: parfois Technique veut dire souvent chimique, oui.
3: Il y a une, un aspect commercial un peu dans tout ça, euh, <coughs> au -delà, enfin, je me projette 20 ans, 20 ans en arrière ou 15 ans en arrière, euh, faire du vin nature c'est un peu comme les gens, c'est accepter qu'il y a des défauts, accepter que ça goûte pas toujours pareil, ac mm. accepter que ce soit un peu, des fois un peu en vrac, euh, des fois je, on, on préfère. ça dépend vraiment encore une fois des gens. Mais euh, pour ma part, je préfère accepter une part de vin vivant, un peu, plutôt qu'un vin mort et éteint dans le verre qui goûte toujours pareil et qui est, qui est, qui est moins expressif.
1: Plein de bon, Troisième question. Si, attention, si vous deviez conseiller un Bordeaux grand cru <rire> euh,
3: bah, Nous, on a du. À Saint-Émilion, c'est le château Mélais. De Michel Favard, historiquement, euh, qui fait des vins sublimes. Donc, c'est voilà, mmh. la démonstration ah. que Merlot, Cabernet peuvent goûter euh, ah, somptueusement bien euh, à Saint-Émilion. ce que je pensais de piéger. Pourquoi
1: Avec Bordeaux, Bordeaux Grand Cru Je pensais que c'était pas du tout. Non, alors, c'est
3: bah, en Saint-Émilion Saint Saint Grand Cru. Ouais. Bordeaux Grand Cru, faudrait que je, je bosse un peu. Il y a Christophe Poyot qui fait des trucs formidables, pareil à Libourne, juste à côté. Non, c'est une connerie, ça. C'est, c'est non, faut arrêter. B Bordeaux, je veux dire, c'est pas par. Hasard... Non mais alors voilà, on a oublié quoi. Bordeaux, c'est pas par hasard que euh, tout le monde a été soute là-bas et que. Enfin, Philippe, je, je, je. Ah, tu... Je parle sauté. Sous...
5: Moi non, mais bon. Euh...
3: Non, non, pas tout le monde, mais pour diverses raisons. Mais les terroirs, je parle pas des sols aujourd'hui qui ont été complètement ravagés, mais les terroirs sont, sont fabuleux et il y a des expressions de vin qui sont merveilleuses. Je te rends Donc...
4: compte Théo que ta parole là était une parole qui est pas très partagée. J'entends pas grand monde dans, dans le milieu professionnel de la restauration et du vin, j'entends pas grand monde qui a envie, en 2018, de dire du bien de Bordeaux. Ouais, c'est un peu en train de rechanger de nouveau, mais tu as une parole qui est assez rare sur le sujet. Haïtor, non, non, si, que... non
2: Oui, ouais, bien sûr, et c'est considéré parfois à tort et bêtement comme le grand Satan, quoi, le grand ennemi du vin naturel, et effectivement, hein, des châteaux Le Puy, euh, par exemple, qui travaillent aussi très propre. il euh, y a des choses à, à sauver, évidemment. Après, bon, c'est aussi un rapport de force politique Quasiment, de l'industrie dominante, d'un modèle bordelais contre lequel aussi il faut lutter. Mais tous les vignerons du bordelais ne sont pas des ennemis déclarés de la chose. Il une
5: question de tarifs aussi. Les grands clubs de Bordeaux, ça coûte quand même très cher. Ah ben, je pas
3: oui, on parle de tous les autres là. C'est un scandale. Non mais voilà, tout ça c'est évidemment. Et puis la chimie, enfin bon, si on, on doit parler en de en la en chimie en après. à l'occasion d'en goûter. Ouais, non, mais c'est euh, un scandale. Mais il y a tellement de scandales. C'est un produit qui est quand même le vin qui est, qui, qui est propice à beaucoup de scandales, étouffé. Donc euh... Parce que le seul
2: produit non alimentaire qui n'a pas à indiquer ses composantes. Certes, t'achètes une tranche Exactement. de jambon au supermarché, t'as une liste de 50 ingrédients, et sur, les... sur le vin, rien ou presque. Et ça, c'est le fond du
4: problème, en fait. C'est le vrai fond du problème qui est lié à quoi Qui est lié au lobby viticole, tout simplement. Et baste.
2: Peut-être, sans doute.
4: On va plutôt parler de choses réjouissantes <rire> et on va tout simplement déboucher des bouteilles. tu as bossé assez dur pour nous aujourd'hui. Tu vas nous faire goûter des vins et ça sera le, le meilleur moyen de, de mettre en pratique ce qu'on est en train de se dire. Et en, ce sont des interview. vins que tu as trouvés évidemment au salon. Sur place.
1: Au Qui salon sont La des Goulayance. vins
2: d'exposants du salon. Alors on va commencer par Gérard Marula euh, du domaine du même nom en Loire, à Chinon exactement. Alors moi personnellement j'ai découvert ces vins chez Hervé à l'étiquette sur l'île Saint-Louis. Une petite cave à vin. Lui, Hervé, c'est un maruliste fiefé qui relève le défi de vendre autre chose que du Bordeaux Grand Cru aux touristes de Notre-Dame. Bon, pour moi, c'est bu et approuvé. Je trouve que c'est un nez de cerise. C'est délicat. C'est un canon-canon. On va en servir quelques verres.
1: Ouais. C'est Elvira qui... Tu fais le service T'es euh, un peu euh, tout... Euh, Philippe, Théo, vous en pensez quoi plusieurs, euh, Sincèrement. Tu à la fois. Au nez, Philippe.
5: Bah c'est très aromatique. Déjà, il y, y a un côté un peu cuir. Euh, on sent le, un fruit qui est quand même bien mûr.
1: Tu connais, tu connais ce vin, ouais. ce domaine ouais. ah oui, tu connais bien. D'accord. Tu connais tous les, les vignerons qui sont Oui, bah, là à force, on,
5: on fait des salons un peu chaque année ensemble et on.
1: Oui, donc c'est des potes. On une grande partie, ouais. d'accord. Mmh. Et toi, Théo
3: Ouais, on a. On a mais j'arrive. En fait, j'ai essayé de trouver un truc intéressant à dire de la dernière fois qu'on s'est rencontré avec Gérard là, mais je me rappelle pas où c'était. Et c'était là-bas, c'était chez lui, c'était aux alentours de Chinon. Mais je sais plus pourquoi on s'est vu dans, un, dans une cave sombre et obscure, un soir, tard. Et on a bu ses vins, et je me rappelle que j'avais beaucoup aimé. Je sais que c'était quand on était allé voir Jérôme Lenoir à Chinon avec des copains. Et, euh, et j'aime beaucoup. Moi, c'est euh, donc c'est Cabernet. Hein, je pense qu'on goûte. Hein, il y a Cabernet France. Ouais. Cabernet France, c'est sa cam. Hein. Ouais, c'est 2016. Et puis là, c'est euh, on est quoi là On est le 20, euh, 24 novembre, et c'est et c'est. Euh ben, C'est la période des cabernets francs, moi j'adore. L'automne, le moment où le froid commence à s'installer et que les cabernets descendent un peu en température et qu'on a envie des premiers rouges un peu nerveux là, comme ça, avec du, le fruit de l'été encore un peu, mais un peu plus nerveux, un peu plus séveux. C'est vraiment la période où je bois des cabernets moi. J'adore, c'est très ouais, joli ça. Pour
2: dire deux mots sur Marulas, c'est un vrai paysan vigneron, une vraie gueule d'atmosphère, hein, on pourrait le voir au, au salon. Sa cam, comme on disait, c'est le Cabernet Franc. Hein, c'est ce, ce cépage un peu rusto, un peu sauvageon, qui donne des vins fins et sensibles à qui sait l'amadoué. Donc ça donne ça, quoi, des vins délicats, expressionnistes. Et Marulas, c'est aussi un mec qui enfonce le glou, euh, pourrait-on dire, avec <rire> certains assemblages de gros lots. Vous savez, ce cépage jackpot. Alors combien ça coûte Entre 16 et 22 euros pour ses meilleures bouteilles, euh, prix caviste.
3: Putain, c'est hyper okay. cher. Non, je déconne.
2: <rire> on va dire ça à Gérard tout à l'heure. Attention, okay. il fait 1m98. Ouais, c'est pour ça que je dis ça.
1: Tu l'as à ta carte, celui-ci Non.
3: Euh, non, les 20 de Gérard, j'ai jamais rentré à la carte. Mais après, on peut pas. C'est euh, un milieu qui ne fait que s'étendre depuis euh, 20 ans, et c'est tant mieux. Et euh, qui soient d'accord ou pas d'accord pour se mettre sur une définition. En tout cas, euh, on peut pas avoir tout le monde à la carte. Ouais, je comprends. On peut pas bosser avec tout le monde, donc on aimerait, mais c'est pas possible.
1: Du, tu sais que ça... Bon, on passe au deuxième vin. Alors, le, le deuxième vigneron, c'est deux vignerons tu pour le prix d'un.
4: Il est devant toi, Théo, juste ah, là ouais. derrière la bouteille de Marula. Ouais. Mina, tu l'as aussi. Oui, J'aime bien. Philippe aussi.
2: C'est Agnès et Jacques Caroget, du domaine de la Ponnerie, en Loire-Atlantique, en allant vers Nantes sur la route de la soif euh, l'igérienne, au confins de Longjou on tombe dans leur cuve à potions magiques. C'est des activistes du bio. Hein, ils épilent pas leur sol à coup de produits chimiques. Leurs vignes croissent sur un parterre de salutaire de bleuets, de géraniums, de trèfles, pour que la vigne puisse brouter à son aise.
4: Et pourquoi les bleuets, pourquoi les géraniums, pourquoi les trèfles Ça sert euh, à quoi en alors fait Tout
2: ça crée des, crée des petits microcosmes euh, euh, bienveillants. Les trèfles, par exemple, euh, permettent de ramener de l'azote dans les vignes. Et on sait que c je, hein, je parle sous ton contrôle, Philippe, c'est l'un des soucis. Euh, euh, l'absence d'azote la carence d'azote dans les vins naturels je crois que c'est un moyen euh, non chimique dans, dans, ouais, a, dans, dans
5: les dans vins aminés. naturels et, et les autres euh, c'est vrai que l'azote on parle d'azote assimilable pour euh, l'azote qui est contenu dans le, dans le raisin et il en faut quand même un minimum pour que la fermentation elle, se déroule bien donc, euh, si on peut faire en sorte que tout ça soit. On ouais,
3: on pas. peut. -être. Non, juste, il y a un truc qu'on n'a pas dit quand même. C'est que qu on, 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 tous ces mecs-là, -là, qu'on qu soit d'accord ou pas d'accord avec comment ils bossent, euh, on a toujours l'impression que c'est une bande de hippies euh, euh, qui, qui qui bossent pas et qui laissent les vignes sauvages en disant je fais du vin nature et je laisse pousser l'herbe entre les rangs et, et je, je laisse la nature Il hein. y en a quelques-uns il y en a quelques uns mais euh, Philippe, toi as les cheveux plutôt ça coups, demande plutôt ça demande sur toi, ça
5: je ça savais demande... que j'avais une mission de radio c'est pour ça
3: et puis on est habillés pareil en plus j'avais pas vu hein, on, est tous, on est tous habillés pareil ouais, je vrai, quel ennui mais euh... quel ennui. non mais c'est surtout c'est surtout des mecs qui, qui des, des nanas et des des, des dames oui, des vignerons et des vignerons oui. qui, qui travaillent hyper dur mmh. parce que c'est vachement plus simple hein, de balancer euh, du désherbant de... c'est vachement mmh. plus simple de mais ouais de faire tout à la machine de c'est évidemment que c'est c'est beaucoup plus de travail que d'aller faire ce qu'ils font. Donc il faut quand même leur rappeler ça. Quoi. Et pas seulement euh, de se convertir en agriculture biologique, mais euh, de faire du vin, allez on va raccourcir, du vin naturel, quoi en mmh. gros, hein, pour mettre tout le tu monde disais un peu dans le même.
4: Pas de sulfite, on peut ouais. juste avoir une précision enfin sur. D'abord, soufre et sulfite c'est la même chose, on est d'accord Non. Ah, ok, ah, ça commence bien. Le,
5: le soufre c'est ce qu'on utilise dans la vigne en fait pour lutter essentiellement contre l'oïdium. L'oïdium qui est une des mmh. maladies euh, particulièrement chez nous, euh, à ne pas confondre avec l'imodium attention. En fait. <rire> et, et, et après les sulfites c'est euh, quelque chose qui vient de la pétrochimie maintenant parce que c'est des bisulfites de potassium et c'est voilà, pas, pas très clean. Ça sert à quoi euh, les sulfites c'est un antioxydant, un conservateur, un... Ça, ça tue la vie en fait, ça, ça tue les antibactériens. C'est pour assurer
4: un une production constante et un vin complètement homogène. Qui une conservation
5: à... longue voilà. C'est pour figer à un moment donné le vin. Voilà. Exactement, ouais, c'est pour, pour, pour
3: figer la photo à un moment, que ce soit pour, pour l'export, que ce soit pour la vente, pour le commerce, pour avoir un vin qui est clean et qui ne se barre pas en couille. Pour Après il
5: euh... y a des gens qui mettent un tout petit peu de, de sulfite, mais vraiment des doses qui sont... Mmh. Euh, 10-20 fois euh, inférieure aux doses euh, autorisées et ça peut avoir un intérêt, après moi j'ai pris le parti de ne pas en mettre parce que ça me plaît de faire des vins sans sulfite de plus rien mettre dans le, dans le vin mais après je comprends complètement que des gens mettent un tout petit peu de, de, de sulfite pour, Théo à la pour carte stabiliser. tu
4: as des vins qui contiennent un petit peu de sulfite Oui bien sûr ouais.
5: Ouais, ouais,
3: bah, no, alors, faut, alors, encore une fois c est, c est, nous, après pour nous c'est une autre paire de manches travailler des vins sans c'est euh, sans sulfite c'est euh, c'est compliqué parce que c'est des tenues à l'air un petit peu plus difficiles, c'est des vins moins stabilisés, mais il ne faut pas que ce soit péjoratif, il hein, faut que ce soit juste un petit peu plus droit, quoi, un petit peu plus euh, clean.
4: Parce que quoi Sinon le, le client peut être un peu dérouté parce que... Bah parce,
3: que, parce que très concrètement, on parlait de la souris tout à l'heure, euh, moins un vin qui... Euh, qui met deux ans à se mettre en place parce qu'il y a une grosse euh, ratasse euh, en fin de bouche, c'est-à-dire un, une grosse souris, un gros défaut dans le vin euh, qui, qui gâche les arômes, M moi ça me gâche un peu mon plaisir. Donc je, je préfère que le mec, pour sauver sa vendange ou pour sauver la cuve, ou pour sauver... mettre sulfite à euh, un, un gramme, mmh. euh, ce, qui, ce qui sera... Alors, pas attention, pas indétectable, euh, mais qui te filera pas pour autant... Enfin, pour ma part, un mal au crâne, etc., mmh. Voilà, moi je préfère que le mec mette un gramme euh, et sulfite légèrement et qu'on n'en parle pas parce que pour moi en fait le soufre c'est un faux débat. Le... Attends,
1: pardon, je te coupe. Tu veux dire que les sulfites c'est la cause de la, la gueule de bois
3: le... Dans le tariquet, ouais. <rire> <rire>
1: Dans la villageoise, ça va, on est bien. C'est
3: à dire que là on est en train de parler. Là on est en train de parler. Alors aujourd'hui, la gouléance, il y a particulièrement un, hein, t... Philippe, tu me diras, j'ai pas fait le tour de toutes les tables, mais beaucoup, beaucoup de sans soufre.
5: Je pense, j'ai ah, pas fait le tour ouais, non plus. Beaucoup,
3: beaucoup de sans soufre. Sans soufre
4: et sans sulfite. Ouais. Les deux.
3: Oui. Non, mais pas le... enfin, dit sans soufre, je... Quand je dis sans, sans sulfite. Ouais, euh... c'est sans sulfite. C'est une des je me fais reprendre, ouais, merde. Hein. Non, mais. À
4: Paris
1: et Languedoc, deux, <rire> deux, apparemment, c'est deux, <rire> deux ah, villes différentes. là-bas
6: au centre.
3: <rire> non, mais. Euh... Je sais plus ce que je disais. On est
4: dans du gros sans soufre, là.
3: Ouais, là, vraiment, ouais, ouais. Donc, ça n'en est pas moins intéressant, attention, hein, mais. Bref, moi, j'ai des vins à la carte où il y a un petit peu de, de, de sulfite. Et tu comprends et ça, fait
5: toi ah Oui, complètement. Le, et
3: je le vis bien. Mais d'ailleurs, depuis le début, tu vinifies en sang
5: Non, la soir. première année, on a mis un peu de, de sulfite. Euh, Parce qu'attention. On a fait des essais, en fait. Et oui. puis, euh, moi, je trouvais que le vin était différent. Du coup, était un peu, euh, un peu plus chiant, entre guillemets. Et, et puis, du coup, maintenant, je ne mets plus de sulfite du tout.
3: Est-ce qu'on parle du travail à la vigne mais euh, ne pas mettre de soufre. Donc là, on se passe après vendange, dans le chai quand on vinifie les vins, euh, ou alors vinifier la vendange ou vinifier derrière. Ne pas mettre de soufre. Là, c'est même pas que c'est plus de boulot. C'est que c'est euh, une compliqué. hygiène irréprochable. Est, euh, euh, on est au degré près sur les, les, les températures des cuves. C'est est, euh, 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 ouais, faire du sans filet euh, à 30 mètres mm. de haut. Euh, c'est très compliqué, quoi. ça. Mm. Donc il faut quand même, euh, Philippe là, il est cool avec son blanc là qui se goûte bien, sauf que c'est pas, euh, c est c est pas évident C'est un travail du tout. de cinglé. Ouais, c'est ouais. un travail de cinglé. Non mais c'est
5: pas forcément un travail de cinglé, je pense pas. Je pense aussi qu'il y a des vins qui s'y prêtent plus que d'autres. Chez nous, je pense qu'il y a des cépages qui s'y prêtent plus que d'autres aussi. On le sait, il y a des cépages compliqués qui ont tendance à avoir des défauts. Par, exemple, après, il faut pouvoir, par exemple, les goûts de souris dont, dont parle Théo, ben, moi ça m'arrive aussi d'en avoir, mais il faut garder le vin en bouteille dans la cave, pas le vent tout simplement. Puis moi, je vends les vins quand ils sont prêts à être vendus, et, mais il faut pouvoir le faire. Tout le monde ne peut pas le faire.
3: Bah, des fois, alors quand ils ne peuvent pas le faire, on, on coupe la poire en deux. Ils le font un peu et nous, on le fait un peu. Ça permet de décaler généralement ça. les mises en vente des vins d'un an ou de huit mois un an. Et là, c'est cool, quoi.
4: C'est comme ça aussi que toi, en tant que restaurateur, tu soutiens un vigneron euh,
3: dont comme au, ça que au, que je pense que tu du, crois C'est comme ça que nous autres restaurateurs, et je pèse mes mots, je pense qu'on a une responsabilité là-dedans, parce qu'aujourd'hui, les gens goûtent, là, il y a du monde là à grande contrôle, c'est cool et tout, sauf que euh, les tracteurs de, de, des vins euh, sans sulfite ou, des, ou du, du vin nature en général vont dire que ça sent le renard, que ça pue, que c'est pas bon et que c'est des vins remplis de défauts. Euh, nous autres restaurateurs, on a une responsabilité pour démontrer le contraire. Et pour, et pour montrer que non c'est pas ça en fait la la Roumanie la, la c'est nature euh, j'aimerais que ce soit un faux Donc débat la,
4: la Bourgogne est intrinsèquement à a été assez nature.
5: Les grands, Bordeaux, euh, les grands Bordeaux, avant, étaient naturels aussi. Ouais. Nature bien sûr. Aussi. Avant qu'on invente ouais, ouais. Tout, dire, tous ces sans produits. Sans ah, l'agimisation de, 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 de l'industrie. La voilà, ouais.
3: Exactement. Mm. exactement. Donc il faut, voilà, le, les sulfites, c'est bien d'en parler, mais pas trop, quoi. Moi, je pense que c'est un, un faux débat. Sais, encore une fois, il faut ramener ça. Arrêtons-la, alors. Non, arrêtons-la, bah, bah, arrête l'émission. Il faut ramener ça au goût du vin et à ce qui se passe dans les vignes et à la conscience de tout le monde.
4: On va surtout regoûter le vin qu'on a vu en début d'émission, ton pig poule. T'as pic
5: je sais pas comment tu dis. Ton a cuvé Mais c'est une poule, alors. C'est une poule. Pic-poule. J'ai de la
1: J'aime bien les jeux de mots que vous faites. Et Ils sont pas toujours très heureux. Oui, il y a souvent des choses un peu foireuses. Mais c'est, on dirait qu'il y a une bonne DA. Plus que dans les 20 ans. Ils
3: ont le calembour facile, tu veux dire Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai... C'est vrai, non C'est le côté... ah oui, les hippies, ça. C'est le
2: côté <rire> gaillard, bon <rire> buveur, euh, blagouneur.
5: Aïtor, ouais. ah, ah, pourquoi aussi, il te plaît, ce vin un peu le... Ouais, c'est voilà, désacralisé, euh, c'est ça. Ouais. On a enlevé les, les portails sur les étiquettes de vin. Et... Et c'est un peu.
4: Aïtor, ah, pourquoi tu aimes ce
2: vin-là 100% Pickpool, c'est ça Ouais, c'est un vin chaleureux qui met la banane. Reviens-y à mort. Un peu de rondeur, un peu de chaleur. Picoti, picota. C'est ça que tu as voulu faire, Philippe
5: euh, là, en fait, moi, j'essaye plutôt que de la rondeur, j'essaie d'avoir quelque chose d'assez minéral et euh, avec de la tension, avec quand même un équilibre acide. Euh, parce que chez nous, c'est un peu le défi dans le, dans le sud de, de faire des blancs euh, qui soient pas trop alcooleux. De, de plus en plus. Et qui soient buvables et euh, qu'on ait plaisir à boire. Ce voilà, ça. Ça serait
4: le défaut principal des vins du sud, c'est d'être trop alcooleux ou trop quoi Non, trop ça a, trop je trop pense que ça, ça a été le défaut
5: ouais. à, à une époque des, des, des blancs. C'est vrai qu'on n'est pas un pays de blancs à la, à la base. Mais euh, personnellement, moi, je me régale de faire des blancs de plus en plus et.
3: Non, mais euh, oui, il y a une réalité, c'est vrai, quoi. Le réchauffement climatique, je, je, vous le voyez tous les ah jours. Ah oui, le, on, on, on le voit, on le voit bien. Le changement climatique quand voilà, même. Faut quand même Tiens, même. Philippe,
2: une question. Parce que j'ai parlé avec une sommelière, la sommelière de chez Yamcha il n'y a pas longtemps, qui m'a dit que la, les vendanges 2018 étaient euh, exceptionnelles.
1: Yamcha, c'est un restaurant dans le 11e, à Paris. Oui, mais
5: elle parlait des vendanges Ils sont
2: pas de dans, 2018, 11ème. dans, dans le 11e, dans alors elle m'a disait dans toute la France, me disait qu'elle avait parlé avec des vignerons du ah, nord au sud, en euh, ouest,
5: dans le, dans le sud, il y a beaucoup de gens qui ont perdu euh, complètement leur récolte sur certaines parcelles, parce qu'on a eu une très très grosse pression de mildiou. Et puis, il euh, y a des gens qui ont réussi à sauver la récolte, mais il y, y a quand même... Euh, un gros manque euh,
3: sur 2018. il ouais, y a des régions, il y a des régions où c'est euh, carrément millésime du siècle. On entend ces mots-là. Il y a des régions où c'est. Dans la Loire, euh, je crois que c'est. Loire. Je pense que dans, dans les, dans les, les, les Jura, deux trois ans à venir, Champagne, le, par le Jura, on va entendre parler de beaucoup des vins du Jura. On entend déjà beaucoup. Mais bon, c'est des gens qui
5: ont vécu des années difficiles. Très difficiles. C'est quand même dur. bien qu'ils aient mais un beau évidemment, millésime. Euh, bien sûr, bien sûr. De vous, ça a été chaud,
3: chaud. Ça a été difficile.
4: Théo, les vins de Philippe sont à ta carte, certains. Oui. Euh, qu'est-ce qui te plaît dans son travail et plus largement comment tu équilibres une carte c'est le, le travail d'une vie c'est un, un boulot de fou il faudrait deux heures d'émission pour ouais, en parler on peut faire deux heures d'émission ouais. ah, hum.
3: d'accord ok euh, non les vins de Philippe je, je les aime parce que euh, encore une fois je reviens au goût mais euh, bon voilà c'est une carte des vins on la construit par euh, une, ce que ce soit chez Septime, La Cave Clamato ou du Nil les terrains de jeu sont très différents moi toujours ce qui gouverne c'est le, le goût et, euh, et, et, et l'éthique avec laquelle ils peuvent travailler bon bah là dans le blanc qu'on boit enfin euh, je sais plus si c'est Jio si aujourd'hui qui disait ça mais quand, quand on boit des vins comme ça, on, 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 des vins nature encore une fois la définition, j'aime pas dire ça mais bon bref, quand on boit des vins nature on a du mal à revenir à autre chose derrière quoi enfin, je, voilà ça y est quoi le, le tariquet en terrasse c'est fini quoi c'est pas, pas, pas possible sur des
4: raisons de goût et de morale les deux sont liés en fait
3: bon voilà donc c'est ça euh... Ça c'est ça c'est fait et depuis les, moi j'ai découvert ça dans les années euh, 2000 on va dire et euh, faut se rappeler qu'en 2000 quand on buvait des tubes ou des darre ribaux euh, les vins étaient super en vrac et qu'on aimait ça quand même donc aujourd'hui on est quand même un peu un peu plus difficile on est un peu plus, plus, plus difficile non mais vous progressez aussi euh, les gars <rire> Je, ouais. franchement
4: et darre et tube boeuf ils sont beaucoup moins en vrac maintenant
3: et Daré Ribot et Thuboeufs sont... Un peu moins ah, en vrai maintenant. Alors, non, mais c'est vrai. Non, moins en vrai. Hein.
5: Daribu, je moi, c'est un grand domaine. C'est que j'adore. Euh, c'est fabuleux. Mais mmh, aujourd'hui, tu vois un
3: ermitage de Daré Ribot. Bon, c'est pas pareil que quand tu goûtais, ça, quand tu goûtais les, les, les printemps dans les années... Ah. Euh, ouais. Donc voilà. Je pense que tout le monde a progressé. Et c'est tant mieux. Mais euh, pour en revenir à la carte... Euh, c'est un peu une question d'équilibre euh, nous on a la chance d'avoir de, des terrains de jeu très très différents donc, euh, donc euh, chez Clamato ça va être une carte des vins un peu plus euh, euh, avant-gardiste un peu audacieuse, un peu pêchue c'est un restaurant de poissons, de fruits de mer donc il y a majorité de blancs de vins orange, mmh. les vins blancs de macération, mmh. donc vinifiés comme des rouges, euh, et des rouges légers, euh, des, des macérations carboniques, des gamètes, des pinots, enfin un peu au nord de, de Lyon. Donc, euh, je... bon, désolé Philippe. Je pense qu'on va devoir se faire Mais un euh, petit point macération là. Non, <rire> ouais, on peut faire après, c'est marrant. Mais euh, donc voilà pour Clamato. La cave avec des prix un petit peu plus accessibles, des canons un peu plus de copains, de soif, etc. Septime, la maison mère avec... Euh, des canons un peu plus précieux, des choses un peu plus rares, etc. Et du Nil, là, c'est nouveau pour nous et on fait on essaie de faire une carte un peu plus réconfortante avec les grands noms, justement, du vin qu'on qu fait ça. Voilà. Les, les du Nil,
4: c'est la chambre d'hôte hôtel dans le Perche à côté de Rémalard, euh, porte du parc naturel du Perche.
3: Exactement, qu'on a ouvert il y a, il y a voilà. sept ouais. mois ouais. maintenant et, euh, et on a une petite équipe qui bosse super bien là-bas et où on a envie de, ben, voilà, de faire ça. Gramenon, nom, oeuf, euh, et Ribot, euh, des, des, des voilà des, des noms euh, plus ou moins un peu, plus, des, des gens qu'on a des fois peut-être un peu oubliés dans les salons mmh. et qui qu ont fait un boulot monstrueux les, évidemment les foyards, euh, la pierre et compagnie, mais qu'on est content de toujours de retrouver sur une carte à la campagne un peu comme euh, dans une voilà, un peu maison de campagne euh, où on serait réconforté par ces vins là.
1: Bon, moi Théo, tu me dis, euh, tu me parles de Clamato de Septime. Évidemment, ça m'ouvre un peu l'appétit, la oh, j'imagine que vous aussi.
4: je crève de faim. Ouais, oh,
1: et c'est pas tout, parce qu'on est quand même à Jeun. Le petit déjeuner est déjà loin. Donc, on retrouve Mathilde qui a la lourde charge de nous, qui a la lourde charge de nous nourrir à chaque émission.
7: On va préparer une pizza. Et je te vais expliquer la préparation de toutes ces étapes. en fait. Donc
6: là, j'imagine qu'on va commencer par la pâte.
7: On commence pour la pâte. Mais avant de commencer pour la pâte, je voudrais expliquer que la base pour faire une bonne pizza, c'est une bonne farine. En fait, nous utilisons de la farine qui est mise dans l'Italie.
6: Où ça en Italie
7: La Naples en fait. Ça s'appelle euh, farine caputo. C'est une bonne farine très utilisée en Italie. Et je voudrais commencer pour expliquer que chaque farine a sa propriété à respecter. C'est-à-dire C'est-à-dire que la farine que nous utilisons, c'est une farine qui est la besoin de 48 heures de ripot.
6: 48 heures dans le frigo
7: Dans le frigo et à température ambiance.
6: Alors en fait, c'est aussi, je comprends bien. Vous, euh, le fait que vous fassiez reposer votre pâte comme ça, 48 heures au frigo, puis après à température ambiante, ça la rend euh, hyper digeste, c'est ça
7: Exactement. La pizza que je vous présente aujourd'hui, c'est une pizza blanche. Et les produits que nous on va utiliser, c'est de la fior di latte, de la mozzarella de bouffe à la fumée.
6: Et dans quelle région d'Italie, la fior di latte La campagne.
7: La campagne, en fait, en fait elle est très fameuse pour les fromages. La escamorza, la fior di latte, tous la les fromages que nos tu vas retrouver sur les pizzas. Et moi, on va ajouter dessus notre pizza du speck. On va mmh. mettre notre pizza sous la pelle, direction four. Et donc là, tu retournes la pizza
6: dans le four, tu la fais tourner sur elle-même pour que la cuisson soit homogène, c'est ça
7: Exactement, tu as bien compris Mathilde. Vous venez travailler chez nous C'est payé combien Ah, je ne sais pas, ça, ça te parlait avec les patrons. Alors, notre pizza, elle est déjà prête. On va couper notre pizza en huit. Mais
6: qu'est-ce qu'on voit avec cette pizza On du pain
7: mais avec cette pizza-là, la pizza, il y a de la viande, il y a du bon fromage fumé. Moi, franchement, on tout peut compagnie avec arrosé ou en bas rouge. Quel type de rouge Mais ah, je, je pense à rouge fruité, franchement. A rouge fruité.
4: Mathilde, la pizza, elle est passée où En attendant que tu nous les apportes, je ne sais pas où tu es, Mathilde, quelque part dans les allées de de Contrôle, je pense qu'on a le temps d'écouter un peu de son. Tu nous as choisi, évidemment, quelque chose qui nous vient, évidemment, d'Italie pour aller avec la pizza. Théo, c'est quoi
3: ah ouais, c'est un, un tube interplanétaire des <rire> années 70. C'est encore à tout de Lucio Battisti. Waouh. Encore à
0: tout. ancora tu Purtroppo l'unica ancora tu l'incorregibile ma lasciarti non è possibile no, lasciarti non è possibile. lasciarti non è possibile lasciarti non è possibile no shard non è possibile ma na, sei ancora tu purtroppo l'unica ancora tu l'incorreggibile ma lasciarti non è possibile non lasciarti non è possibile lasciarti non è possibile non lasciarti non è possibile no, gioia mia sarò ancora tuo sperando che non sia follia ma sia quel che sia abbraccia mi amore mio abbraccia mi amor mio che adesso lo voglio anch'io ancora tu non mi sorprende Ci piu Eh come stai Domande
4: ai-je vraiment besoin de te demander pourquoi tu as choisi ce morceau <rire>
3: Pendant euh... qu'il se sert un verre à boire. <rire> non, on n'a pas goûté ça, les, les baconelles là, de, de Gérard Marlin, on n'a pas goûté encore.
4: Et ça va bien avec Battisti
3: Battisti, euh... ouais, moi j'ai une histoire avec l'Italie un petit peu. Avant d'ouvrir Septim, j'avais... Euh... Bref, j'ai bon, une histoire avec, avec l'Italie. Et Baptiste c'est un peu, euh, ouais, la synthèse de tout ça là. C'est un petit peu, euh, je sais c'est hein non, ça parle la de balade, soi c'est la, la joie, balade. le plaisir c'est Ouais, c'est ça. C'est le les, les, les euh, boire des bons vins, mange, manger des manger des pâtes, et faire l'amour, quoi. C'est ça. C'est un peu ça.
4: Et un super son,
1: non, Mathilde, bah, ouais, tu vas pas me dire le contraire. Ouais. Hein Salut Mathilde, on t'attendait un peu
6: comme le Messie. Et je vois que vous n'avez pas attendu d'avoir les pizzas pour siffler des verres de rouge. Vous avez les conseils de Santo, vous avez entendu peut-être avant, qui conseillait justement de boire du rouge avec la
1: pizza. On peut boire n'importe quoi Théo avec la pizza.
3: Ouais, moi l'accord mévin, vu comme un diktat, je suis pas très à l'aise avec ça donc euh, c'est vraiment ce qu'on ce qu a envie de boire par contre il faut vraiment penser à ce qu'on a envie de boire bah, là c'est super, super bon avec les vins de gérard je pense que ça pourrait être bien avec plein de choses mais ça mmh. c'est là c'est très bon
1: mathilde tu nous parles un peu de ce qu'on est, est en train de manger si ce qui vous vous a pratiquement disparu de la sieste il n'y a plus rien déjà
6: elle s'appelle pensante je sais pas si vous avez entendu si si oui c'est une pizza parisienne. C'est-à-dire, en gros, euh, Santo m'expliquait qu'à Paris, les gens n'aiment pas euh, manger euh, la pizza avec le speck, euh, le speck qui, aurait, qui aurait trop au fond... Qui, non, ils n'aiment pas manger la pizza avec le speck trop cru. Ils préfèrent que le speck soit un petit peu fondu. Du coup, ils ont adapté leur pizza. Euh, ils ne la font pas comme un app, ils la font en version parisienne. Quoi. Et donc celle-là, c'est la plus parisienne des pizzas de chez Faggio. Faggio que vous connaissez tous, n'est-ce pas Non. Faggio, Maison mère, Boulevard <rire> de Rochechouart, dans le 9e arrondissement à Paris.
0: Mm
1: -hmm. Les meilleures pizzas... Euh meilleure pizza du 9e je crois. Ouais,
3: pense. elles sont top. Meilleure farine,
0: Paris, meilleur
1: four, meilleure pizzaiole. Oui, farine Caputo
0: comme dans ton son si des...
6: Et la pizza la, la Maison mère Faggio, il euh, y a aussi pa Pacchio que vous connaissez qui n'existe plus, qui ouais. est devenu Faggio Osteria, oh, il y a aussi Pacchio Osteria, c'est un c est c est Fabien Lombardi un peu comme Lombardi. Théo, rue de Charonne quoi. Exactement. Que, ouais.
4: Fabien Lombardi, il a toute la rue du Faubourg.
6: Non, mais c'est euh, cool, il
3: y a des super canons, il y a des super canons à boire, il vient de voir un nouveau truc, non
4: Oui.
6: Faggio vin. En ouais. fait, c'est une épicerie fine ouais. avec, euh, comme disait la critique du Fooding justement, bourrée d'italianité de luxe. Ouais, Bref, ce garçon, on a sous le capot. Euh, et chaque adresse là, est un carton là. à chaque fois.
1: Et il a un stand de, donc, de pizza. Faggio à grande contrôle. Exactement. Ouvert du mardi au dimanche. C'est super. Euh, moi, j'ai une question à vous poser. Euh, est-ce que vous comprenez quelqu'un qui vous dit qu'il n'aime pas les vins nature Et est-ce que ça veut encore dire quelque chose
3: euh, ça, c'est pour moi, ça.
4: Ouais. Enfin, c'est pour qui veut. Hein.
3: Non, mais ouais, parce que nous, ça nous... Enfin, alors, il euh... y a énormément de travail qui est fait depuis longtemps dans les bistrots à Paris ou ailleurs. Là, on parle de grande contrôle de notre niche parisienne et encore plus de septième Niche du onzième où on fait absolument tout ce qu'on veut sur le vin. Non, nous, ça nous arrive plus, ça. Parce qu'en fait, euh... qu en fait, on a... J'en sais rien. Les gens ont une telle euh, garantie en s'asseyant chez nous. On a gagné en huit ans euh, une crédibilité, une légitimité là-dessus. Et du coup, euh, du
5: coup, franchement, ça n'arrive plus. Euh, non, en les vrai, gens ils viennent chez vous,
4: ils, ils sont déjà acquis à la cause.
5: C'est le, le vrai travail du sommelier. C'est ça un bah bon on, sommelier on aussi. A aussi a beau, on a dur. On bosse dur qui va pas déplaire qui...
3: non mais tu sais il euh, y, y a ce truc un peu euh, 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 du 11 e ou de Paris un peu euh, du, du Paris et le vin nature sont taxés un peu de, 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 des vins pour les bobos etc et, et, euh, et en fait nous c'est ce qu'on combat tous les jours c'est qu'en fait faut arrêter cette espèce de, de, de fausse image de, de, de trucs de produits euh, altern... c'est du vin quoi mm. c'est du vin et c'est du vin comme il doit être fait de, comme il doit être fait quoi c'est euh, la chimie n'est plus possible le goût du vin il faut l'avoir dans les verres et on préfère avoir un vin vivant encore une fois c'est pas
2: forcément plus cher en plus pas du tout Mythe, euh... mythe total.
3: Alors, la, vie, la villageoise pour le coup c'est vraiment pas cher mais
4: euh... <rire> <rire> enfin, on a lancé mais ce, pas ce pas quiz c'est pas si bon, voilà, ça
3: <rire> voilà, mais bon euh... non non mais euh... le, faut pas oublier le boulot qui est fait depuis, puis, depuis tout ce temps quoi je
4: pense qu'il faut qu'on fasse un mini point sémantique on a reçu une question d'un auditeur, ouais. Johan, oui. qui nous demande de l'aider à tirer au clair la différence sémantique et de sens entre bio, biodynamie, nature. Ouais. Un vin bio n'est pas forcément nature.
5: Non. Un vin nature est-il for est forcément va de, bio des, des, euh,
4: Un vin nature est-il bio sans agrément, sans certification c'est ça un peu les contours, de
3: ouais, moins, les appellations. C'est le, le merdier. C'est le, hein. le, le merdier, mais ce n'est pas, pas la faute des vins nature hein, que ce soit le merdier. Hein. C'est plutôt la faute non, des mais commissions d'agrément. Le, le vin
5: bio, euh... aujourd'hui, c'est avant, il n'y avait pas d'appellation vin bio. Il y avait une appellation vin issue de l'agriculture biologique. Aujourd'hui, il bio y a un vin bio. On peut marquer vin bio. Qui est certifié AB. Il porte le label AB. les règles qui régissent le, le, le vin bio, c'est euh, on, on est autorisé à mettre un, un tas de produits quand même dans le vin bio. Donc il faut que les raisins soient selon les critères bio, de l'agriculture bio, mais après en cave, on, on peut quand même utiliser quasiment les mêmes produits que pour les vins non bio. Quels produits Tous les produits œnologiques, euh, il y en a, y a un certain nombre, euh, Des dizaines. la liste est très longue. Et Donc par voilà. ailleurs, un vin bio peut être issu le... un
4: peu de l'agriculture intensive aussi un vin bio, c'est pas Alors, euh, un
5: il pas. peut y avoir une agriculture bio euh, intensive, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais après, un peu... Euh, des tomates bio échelle, espagnoles produites
4: n'importe
2: comment, ça existe aussi Oui, oui exactement. Oui, parce
5: qu'après, il y a un cahier des charges, il suffit de respecter le cahier des charges et puis on rentre dans, dans l'appellation bio.
2: Le problème, c'est que l'appellation bio s'est élargie au point d'accepter de, 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 un tas de produits chimiques aujourd'hui conviennent plus à des gens qui font du ouais, je qui sais pas font si ça C'est
5: élargi c'est-à-dire que quand... Euh, je ne sais pas qui a décidé tout ça. L'Union euh, Européenne, je crois. Euh, avant, comme je vous disais, il y avait les vins issus de l'agriculture bio, maintenant c'est les vins bio et il y a des gens qui ont, qui ont créé ce, ce cahier des charges et, et voilà, aujourd'hui on en est là.
4: Et nature versus biodynamie
5: Biodynamie, c'est euh, inspiré de Rudolf Steiner, c'est un peu l'homéopathie pour les plantes. C'est si ce bon
4: monsieur Steiner
5: je ne sais pas, je ne l'ai pas connu, moi.
4: <rire> c'était quand même il y a un bout de temps. Ça. Non,
3: mais c'était il y a un moment. Mais surtout, en fait, aujourd'hui, les préceptes... Euh, et encore une fois, tout le monde se, se, se différencie un petit peu. Hein, nature, biodynamie, bio, etc. Tout ça se mélange, on n'y comprend plus rien. Chacun... Bon, il, il, il faut goûter, il faut voir ce qui, ce qui plaît. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le, le, le travail, il est à à faire plus dans la masse. Je veux dire, il faut s'adresser, il faut choisir, son, faut choisir son combat. Il, il faut... Le bio, c'est pas suffisant, mais c'est déjà ça. Mmh. Euh... Au moins pour
4: la santé, c'est déjà ça.
3: Voilà.
2: Tendanciellement, oh. c'est ce qu'il faut. Il faut, oui, il faut, là, faut viser, Et au niveau faut viser agricole,
5: euh, en tout cas, il mmh. y a beaucoup moins de pollution euh, dans les sols, etc. En bio, ça c'est une, une certitude.
3: La biodynamie, euh, c'est des préceptes que, que, que les anciens connaissaient déjà, sans mettre un mot dessus et sans euh, enterrer les cornes, euh, les cornes avec la bouche mmh. dedans et faire des préparats, euh, etc., etc. Il y avait des choses qui tombaient sous le bon sens et les, et les, et les écrits des anciens euh, transmettaient déjà bon nombre de préceptes de la biodynamie. Je, tout ça n'est qu'histoire. Euh... Quand tu dis
4: que c'est le merdier, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce soit plus le merdier Pour que ce soit plus simple Il faut légiférer encore Il faut faire quoi en fait Il faut faire une campagne de sensibilisation euh... C'est quoi la solution pour sortir du merdier je pense que.
3: Euh, non, je pense, encore une fois, j'en viens à la responsabilité de, de chacun, ça. sans vouloir employer les grands mots, hein, mais euh, voilà. Consommateur-acteur, le... quoi. Ouais, exactement. Alors peut-être ouais. qu'au
2: même titre que les vins natures acceptent une espèce de pluralité, accepter qu'il y ait une pluralité des méthodes et des manières vers un objectif commun. Mais quand tu ne comprends pas les méthodes et les, et les
4: manières, tu es, es un peu mal barré. C'est vrai que
2: je pense que d'un point de vue didactique, il y a un manque. Par exemple, pourquoi est-ce que les étiquettes ne pourraient pas euh, indiquer clairement le, le, le taux de sulfite qu'il y a dans une bouteille
5: Oui, il y en a même qui le mettent. Il y en a qui le, le mettent. Mette. Et, et, et si c'était systématique, par exemple,
2: on saurait. Voilà, ce n'est pas une obligation. Je pense qu'il y a quelque chose à faire du côté de l'étiquetage, sans doute, des bouteilles de vin. Oui. Simplement pour rendre la chose plus pédagogique, pour que ce soit mm. plus lisible. Probablement. Mais euh... en attendant, boire du bon pinard, c'est quand même l'objectif. Hein.
5: Oui, mm. le, le, le goût quand même. Que, que le goût prime. C'est un bon indicateur, le goût. quand Mais même.
2: Oui. Euh,
1: les garçons... J'ai une question. Qui sont pour vous les héros du vin nature
5: Waouh wow. Il y en a Théo. beaucoup. Hein.
1: Tu ceux qui ont ouvert la voie, ouais.
3: Les héros
5: du vin naturel. Oui, ceux qui
1: vous inspirent, euh, ceux qui...
5: Ouais,
3: Moi, je suis à l'ancienne, moi, non, mais j'irai sur, euh, sur les vieux, quoi. Ah bah, ah, euh, bah, Aujourd'hui, bah, 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 il y en a plein, bien, mais les héros, euh, c'est... Les... Franchement, les héros, c'est quoi C'est Jules Jovet. C'est Jules Chauvet, euh,
5: c'est euh, Marcel Lapierre. Marcel Lapierre euh,
3: Jean Foyard, le Beaujolais, après, beaucoup. Euh, hein, on, le on a Beaujolais. chacun
5: nos héros. Hein. Moi, j'ai mes héros aussi. Les gens qui ont commencé à faire des super vins chez nous. Axel Pruffer Eric Pfefferling, euh, voilà, ah oui. c'est des gens qui m'ont inspiré quoi.
3: Ah ouais. C'est la génération et sont vachement plus jeunes euh, quand même. Oui, ils
5: sont jeunes mais euh, de moins en moins. Hein.
3: Après il y a des mecs qu'on qu va qu'on qu vachement œuvré et qu'on vachement bossé qui font partie du paysage encore aujourd'hui, des gens comme François Morel. Je tiens à Les... la main à un livre
4: que tu m'as offert il y a quelque temps Théo qui s'appelle Le vin naturel. Un jour je dis à Théo mais en fait j'y comprends rien, il va falloir que tu m'aides, s'il te plaît, offre-moi un livre qui peut me servir à comprendre, il m'a dit il y a un ouvrage à lire, c'est Le vin naturel de François Morel édité au rouge et au blanc. C'était qui François
3: Morel C'est qui bah, François Morel, c'est un aujourd'hui, enfin c'est un aujourd'hui, c'est un personnage de, de euh, du vin naturel qui a œuvré pour la cause depuis, mais depuis hyper longtemps, surtout qui a été rédacteur en chef du Rouge et le Blanc, euh, une revue la forte. revue de référence, mmh. quoi. La revue de référence qui, qui s'est toujours retrouvée sans, sans sans publicité, sans sponsor et qui a toujours œuvré dans le bon sens. Euh, François, il, il, il c'est délirant. Je, je, on, il était encore il y a 15 jours chez Septime. Je lui faisais goûter un vin, euh, donc une macération de Sicile, de Giusto euh, Okipinti, longue d'Ariana, euh, de chez COS, c là le domaine des, 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 des amphores hein, en macération. En Attends,
1: Théo, je te, je, pardon, je te coupe, on vient de me dire que François Morel écoute l'émission en direct.
3: Oh merde
2: <rire> François. Donc François... Je crois que c'est le François Morel de France Inter, hein, <rire> ça n'a rien à
3: voir. Ah c'est François... Franç... Non, non, non c'est bah le, 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 le François a... Morel
1: dont tu parles. Bonsoir, Bonsoir François, François... François. <rire>
3: Non, alors il est. il est, donc, dis pas euh, trop de bêtises. Il est euh, peut-être un peu moins marrant que le François Morel de France Inter. <rire> mais, mais C'est euh, pas ce qu'on lui demande, c'est pas grave. C'est ce lui demande. C'est une icône. Non, franchement, c'est un, un mec in complètement incroyable. Il y, a, il, y a, il y a 15 jours encore, il était au restaurant. Et, euh, il était quand... en
4: Sicile quelques jours avant, tu nous le disais
3: Non, il était au restaurant chez ses petits. Mais quand je lui fais goûter un vin euh, donc, du domaine Cos ouais. euh, en Sicile, une macération d'aujourd'hui, à nous autres, moi je suis né en 81, euh, il, il me raconte qu'en fait. Oui, il, il, connaissait, il connaît bien justo parce qu'il y, y a 30 ans, il était en Sicile et qu'il goûtait les vins de justo et qu'à l'époque, justo vinifiait à la Bordelaise parce que c'était ce qu'il fallait faire, parce que c'était ça l'avenir, c'était ça la, la, la modernité, le, le futur du vin. Donc à l'époque, Giusto, au aujourd'hui, il vinifie en amphore, il fait des macérations, il fait les vins les plus... Enfin bon, il fait des, des très 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 chouettes vins naturels. Euh...
4: Macération, il faut nous expliquer un tout petit peu de quoi il s'agit.
5: Bah Philippe, la macération, macé t'en fais une le fait toi, de, avec le D'avoir de, 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 des, des, des raisins, des pots, enfin euh, les raisins avec les pots qui, qui, qui trempent dans du jus, en fait, dans le, dans le mou, le, le mou de raisin qui est en train de fermenter. Mm -hmm. Donc à partir du moment où on a du liquide et du solide qui sont en, en contact, c'est une macération. Et quel
4: est l'intérêt de la macération
5: ben, A priori, c'est d'extraire de la matière, de la couleur. Euh, par exemple il faut savoir que le, le raisin c'est des raisins noirs, pour les vins rouges par exemple c'est des raisins noirs à jus blanc. les jus sont blancs en fin de compte, donc la couleur vient de la peau, vient de la... et donc pour faire du rouge il faut extraire un peu et macérer pour, pour obtenir... Et un euh...
4: vin orange c'est également
3: un vin de macération Ça c'est super chouette hein, pour, ouais. les, pour, le, pour les néophytes comme pour les plus, euh, plus euh, expérimentés euh, expérimenté. expérimenté, ouais. Euh, il faut goûter les. les... On, a, on a la chance aujourd'hui de pouvoir goûter des vins de Géorgie. Le, le, le berceau euh, bref, bref du, vin. du vin vient là, à Géorgie, Iran, etc. On fait des vins depuis des millénaires, passés à travers les modes et passés sous la houlette de l'URSS à l'époque, etc. Les, certains vignerons ont toujours vinifié de manière naturelle, sans sulfite ajouté, dans des amphores enterrés, et, et ont toujours fait des vins blanc ou rouge mais macéré donc on laisse les peaux, on presse pas direct mais on laisse les peaux macérées avec le jus euh, on goûte l'histoire quoi. quand on goûte des vins blancs macérés de Géorgie c'est époustouflant un grain, un truc complètement euh, phénoménal donc euh, ça, ça c'est euh, bah, aujourd'hui on a la chance de pouvoir goûter ça on, goût, oui, on, on goût... connaissait pas avant, c'est vrai. On n'y avait pas accès. Parce n'y bah pas accès, il y avait un, plus, un embargo de, 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 de l'URSS. Enfin, je ne vais pas dire des conneries. Euh, on rentrait dans les détails de l'histoire, mais il y avait... Bref, les vins ne pouvaient pas nous arriver. Aujourd'hui, par le travail de, 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 de ces vignerons, de cette nouvelle génération, certains vignerons importateurs comme Thierry Pugla qui arrivent à nous, à nous ramener les vins euh, et, euh, et la culture géorgienne, on goûte des trucs, mais, mais hallucinant, mm. hallucinants.
4: Philippe, toi, qui est-ce qui t'a ouvert la voix et ouvert les yeux Tu as des... un héros du vin nature
5: C'est un copain, un copain qui s'appelle Nicolas Monestier, qui est sommelier et qui m'a fait découvrir les vins nature à l'époque où moi, je faisais du vin, je travaillais pour euh, des vignerons et je ne connaissais pas les vins nature et, et il m'a ouvert il sur éclairé. tout ce monde. Et à partir de là, bah, j'ai voulu en faire puisque c'était mon métier. Donc, euh... Tu
4: t'es installé en 2011
5: 2012. 2012. Mmh. Et tu es de là-bas l'origine, toi tu es de ce Je -là suis de Montpellier, oui.
4: Ah, <rire> ça me fait plaisir
5: ça. Les
2: connection. Ouais.
4: <rire> on est voisins. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu trouves le plus ardu, le plus euh, difficile au quotidien dans ton métier
5: Au quotidien, il n'y a pas grand-chose de difficile. On a euh, c'est euh, peut-être euh, un peu la pression qu'on qu peut avoir à la veille des vendanges, euh, voilà, on travaille un peu sans filet comme disait Théo et
2: Parfois tu as plus de bière dans le frigo, tu as, as du vin dans la cave mais tu as plus de bière dans le frigo aussi. Donc... Oui, ça arrive. Moi, ouais, ça. ça arrive.
4: Mmh, c'est ah oui. chiant. Une journée, c'est quoi ton, ton quotidien Tu te lèves le matin, euh, tu bah Là, mon
5: quotidien, c'est de venir à Paris, euh, d'aller euh, dans des mauvais restos comme celui de Théo. Euh. Ouais, dans,
2: des salons, dans des salons horribles, comme ça. la C'est ouais. pas, euh, pas, euh, pas, pas, pas tous les jours facile. Radio, euh. bah non, mais ouais, ils sont en ils sont ouais.
5: voilà.
3: vacances quand ils viennent ici. C'est cool.
5: <rire> ça, c'est une partie de mon quotidien. Après, euh, bah, c'est être là, euh, pas partir trop longtemps justement pour, euh, pour euh, surveiller tout le temps là pour, euh, pour les vins. Euh. Voilà.
4: C'est pas une vie de bête ouais. de somme
5: Non ça va,
1: ça va. <rire> transition transition <rire> transition on
4: va écouter Beast of burden des stones bête de somme quoi.
1: Je suis en train de regarder par la, la fenêtre du studio et euh, je me fais un peu la remarque que c'est quand même un salon quand même très masculin. Même si ça évolue doucement, il y a Nadia Charmasson, Saskia Van der Ost, euh, moi qui pensais, enfin nous qui pensions que le vin nature était
4: féministe. C'est eh bien. On
6: ça, vient pour même, notre
5: même, a ça vient quand même. Il y en a quand même de plus en plus et je crois que euh, toutes celles dont on a parlé pendant la petite chanson... Là, euh... Et quelles Mylène Bru, Marlène Soria, euh, Julie Balani, et c'est, 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 c'est qui Julie Bellet Nous et la Rose. Non, non, mais
3: Alice de l'Octavin. Ou alors il y a celle dont on oublie de parler, en fait, où, comme dans tous les milieux, en fait, on a toujours mis le nom du vigneron en avant, et en fait, sa femme était là, et elle bossait pareil sur le domaine. Le domaine n'aurait jamais été comme ça. C'est un exemple préciente, Ouais, j'en sais rien, moi. Béatrice, je Mais il me semble que moi, il y en a beaucoup, en tout cas, dans toutes ces connaissances. Agnès Moss,
5: qui amène beaucoup de finesse dans le vin. Agnès
4: Moss, on connaît René, mais on ne connaît pas Agnès, c'est ça, l'idée
5: Ouais, alors tu sais Les Carogets
2: sont là tous les deux, depuis ouais. toujours, ils vont ensemble. Ouais, toujours. en fait, on
5: parle,
3: on parle. Par, voilà, elles, euh, les femmes sont là. En fait, je pense que c'est comme partout. Et, on, et voilà, elles étaient là, tout mais tout elles sont là, mais invisibles. Là, mais mais invisibles. invisibles. Ouais, ouais, bien bien quand sûr, même. mais bien sûr, mais il y aura jamais un domaine qu'on aurait vu le jour euh, s'il n'y avait pas à tenir euh, le repas des vendangeurs, euh, le, la famille, euh, le, le tout le côté commercial. Enfin, je dis n'importe quoi, hein, mais je ne veux pas caricaturer. Euh, parce y a bon Mais on est sans doute dans l'étape d'après
2: C'est-à-dire le moment où c'est une femme qui tient une vigne Qui a un rang de vigne, qui fait son vin Qui tient ses cuves, qui les vend à son nom C'est ce moment-là et peut-être que le vin nature Et
4: là on n'y est pas encore c'est en
2: transition, mais il y
5: a, y a si beaucoup de si si quand même. Quand Après, c'est quand même un métier, il faut, faut, faut le dire, qui est dur physiquement et qui est... Alors, bon, voilà. moi, on je comprends un <rire> petit peu. Voilà. Là, mais, que... mais, les,
2: mais les femmes peuvent
5: résister à ça, non Tu crois oui, pas Oui, elles résistent, mais bon, même pour les hommes, c'est pas facile. Alors, euh, bon. mmh.
3: Non, mais il y a un truc. Oui, alors, attends. Le, bon, faut, voilà, ça va être long, là. On reprend
5: une heure. On peut reprendre
3: une heure. On a une minute, là. Non, elles sont tombées. Alors, elles sont tombées. Mais bref, toute la technologie qui a pu être mise. Et les, les, la facilité de, de, de travail qui a pu être améliorée euh, en cuisine, par exemple, dans les restaurants, etc., n'est pas forcément euh, parce qu'il mm. y a un travail très, très non, manuel et très mm. contraignant mm. à la vigne. À voilà. Surtout
4: en nature. Pour la faire courte. On a bien sur, compris qu'il y a beaucoup sur plus naturelle. de boulot, en ouais, fait. Non, hein. Ouais, non, c'est pas
3: ouais. allumer le tracteur pour qu'il vendange tout seul. Mm. Bon, bref. Mais il y a plein okay. de femmes qui font un truc Alors, formidable. Ah.
1: Aïtor, euh, tu t'es fait un copain qui nous a apporté des huîtres
2: soudainement, le domaine du Haut-Planty nous a apporté une jolie petite bouteille de Guinevan son, son, petit, son, son petit blanc, avec des quoi, huîtres. C'est
4: quoi, c'est un muscadet Ouais,
2: c'est mmh, un muscadet du pays bon. nantais.
4: Théo, tu le goûtes avec ses, ses huîtres. huîtres. sont les nouveaux muscadets très bons et pas chers Ouais, c'est
2: pas bon. muscadet, pas ouais, cher et pas bon d'autres Mais alors par faire, exemple, si on veut acheter un cubit de vin blanc à, disons, 25 euros les 5 litres, très extrêmement buvable, et bah, domaine du haut plantis c'est parfait.
1: Ouais, ah, super. En attendant que,
4: que Théo, tu goûtes le vin. Ouais. Pour finir, on a traditionnellement une question qu'on pose à nos invités. Attention, c'est pas simple, c'est chaud. Interdiction de prononcer les mots amour de la vigne et transmission. Et la question est... Qu'est-ce qui compte le plus pour vous dans votre métier Philippe. On n'a pas le droit de dire amour de la vigne ni, ni transmission.
0: <rire> c'est quand même.
4: Qu'est-ce <rire> Qu qui
6: compte secondes. le plus
5: dans mon métier C'est d'arriver à faire ce qui, ce qui me plaît à la fin, que le vin me plaise et que voilà. C'est ça qui compte le plus.
3: Et Théo euh, Moi, c'est la bienveillance. Ah, voilà. Parfait. C'est un mot. Bon, euh, voilà. Hein, une ouais, bien et Et câlin. C'est super. <rire> Mais muscadet, on n'en boit plus. Euh, il faut en reboire. Ouais. C'est bien le muscadet avec les huîtres. Hein, on oublie ça. Allez. Hein
1: merci à Théo et Philippe. Merci à Aitor et Mathilde Samama. Euh, merci à Seb. À Steph Godkowski, c'est l'organisateur du Salon Golayance. Merci à Mathilde Giraud et Denis Lega de Grande Contrôle de nous donner carte blanche pour cette émission. Et Pierre-Alexandre Perrin et Louis Hamelin derrière la console. Allez, venez voir un coup. Pour écouter l'émission, vous pouvez la retrouver sur SoundCloud et iTunes Podcast ou sur le site GrandeContrôleParis.com.
5: Chaud!
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.